0: Velkommen til episode nummer 9 tak. af podcasten Sommerskole. Ja, selv tak. <laughs> Overfor mig sidder en øh, veloplagt Morten Mønster, og vi skal til at tale om bogen Jytte vender tilbage, sidste kapitel. Ja. Og det bliver altså også sidste afsnit ud af 9, og hvis man ikke ved, hvad det handler om, så er det fordi du ikke har hørt afsnit 1-8, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu gjorde jeg begge dele, øh, i altså, foregående afsnit, der også behandler bogens mange spændende sider. Mm-hmm. Og øh, vi er nået til det sidste kapitel, der hedder Kunsten at træffe en god beslutning i en foranderlig verden. Yeah. Og Morten, hvad handler det kapitel dog om? Jamen,
1: det handler om det, som står over i overskriften der. Nå, jeg kan ikke sige det, sig det. det var fint. Det var et meget <laughs> det var weekend. Vi uh, Jeg gider ikke, at Det skal ud og spise østers. Sådan. Øh, øh, det kan jeg ikke lide. Nå, øhm, bogen sidste kapitel handler om, hvordan man træffer gode beslutninger, når man ikke har alle information til rådighed. Og grund til, det handler om det, det er jo fordi, at det er en situation, rigtig mange mennesker står i. Både i forhold til strategier, processer, mennesker alt muligt andet. Det er sjældent, vi har al information til rådighed nu om dage i vores samfund, når der er rigtig mange vidensmedarbejdere, der skal gøre ting, der er komplicerede, som du ikke kan lave regler for, som du måske kunne i gang en gamle dage, hvor man var lidt mere fabriksorienteret. Og det bliver kun sværere og sværere. Der kommer mere og mere information, hvordan sorterer man det osv. Og der er bare det felt, jeg repræsenterer, jeg har nogle ret enkle huskregler, tommelfingerregler man kan anvende, når man gerne vil arbejde med det. Ingen facitlister, desværre her, men nogle meget konkrete ting, man kan gøre. Så jeg tænkte, vi kunne tale lidt om det. Ja, fint. Og øh, den måde, jeg åbner kapitlet på, er jo med faktisk en ret tragisk øh, historie, som har en, jeg sige, en positiv udgang, men i hvert fald, man har arbejdet med det problem, at øh, alt for mange mennesker bruger hovedpinepiller til at begå selvmord, eller forsøger at begå selvmord på. Ja. Og øh, man har i, hvad nu det, det hedder, Storbritannien, lavet den løsning, eller det er ikke en løsning, men det er en arbejde med problemstillingen, at man ikke længere kan købe store bager med rigtig mange panodiler i. Du kan simpelthen ikke købe 100 hovedpindpiller på én gang. I stedet for at gå til blisterpakninger og andre ting, hvor at du ikke kan få lige så mange gang, og du skal stå og klikke dem ud
0: Jeg hører friktion.
1: Ja, det er lige præcis det, du hører. Og det er jo fordi, og nu håber jeg, at, det okay, at vi starter med et lidt markabert eksempel, men, men tanken er jo her, at vi vil rigtig gerne have, at du ikke træffer en hurtig beslutning. Ja. Vi vil rigtig gerne have, at du, ikke, at du ikke reagerer på din impuls, du står med lige nu. Vi vil gerne trække tiden ud fra stimuli, til beslutning. Ja. Og det man jo finder ud af, heldigvis det er, at det er faktisk en super effektiv øh, intervention. Derfor man kopieret det i Danmark også, og fået samme resultater. Det går simpelthen meget bedre med det, fordi det kræver meget mere planlægning, det kræver meget mere intention, og hvis skal det der hot og cold state, du kan nemlig ikke nå at gøre det i hot state og det er jo desværre at den historie der er, det er at mange ender med at forsøge nogle ting, mens de er i hot state. Vi vil gerne have dem i kold state. Ja. Og det gør vi ved at forlænge tidsrummet, ja. imellem du har en lidt lang
0: praktisk. Du skal stå og plop hver eneste. Præcis. Lyd.
1: Så det er faktisk det modsatte af det, vi samtidig prøver i operationer der. Er, har du noget det? Bare gør det.
0: Gør ja, det hurtigt. Det afhænger ja. også af hvad målet er. Her er det netop at forhindre noget adfærd. Bare. Precisely. Ja.
1: Og når vi tager beslutninger her, så minder vi ikke små beslutninger. Vi minder ikke skal der er kaffe eller te nu. Vi mener ikke sende en mail, vi de store beslutninger. Ja. Om det er sådan de beslut, at vi er her, eller strategiske beslutninger, eller vigtige beregninger af et eller andet. Og der finder man ud af, at når man kigger på de forskellige eksempler, som jeg har med i bogen og metoder, det er, at du skal, bare for at afsløre med det samme, du skal forsinke din intuition. Det er det, du gør, Som ja. Kahneman vil sige, som jeg også citerer ham fra i bogen, delay your intuition.
0: Ja, det, og det der var overret en oversættelse. Det
1: var faktisk det, jeg lige gjorde der, ja. ja. Æh, hvad nu det hedder... Øh, han har nogle, øh, nogle sjove eksempler med i sine bøger, men der er nogle andre, der også har lavet nogle sjove variationer. Så jeg, jeg tror næsten, at jeg havde en samtidig med Svend Brinkmann, hvor jeg også tog det eksempel op øh, i min podcast, fordi jeg synes, det er sjovt. Men man har sådan en klassisk ting, man bruger rigtig meget, også i rigtig mange adfærdsøkonomi er blevet så populært, så alle har sådan et spørgsmål med en bat og en bold med Ja. Jeg gider ikke gå igennem det, men det er sådan noget med, hvor meget koster den ene, hvor meget koster den anden, og hvad tror du så, den ene koster? Folk bliver og altid bla bla, og man bliver snydt af det. Og det er en del af det, der hedder The Cognitive Reflection Test, mm. som er en masse spørgsmål, som har sådan nogle lidt curious løsninger, der er sådan lidt kontraintuitive. Ikke? Ja. Og kontraintuitiv er et vigtigt ord her, fordi det netop ikke er det, du intuitivt tror. Langt og kort, folk de svarer ofte forkert på det der batter spørgsmål. Så er der nogle andre der har lavet en variation af den, hvor de har givet de samme spørgsmål til en anden gruppe, men de har gjort fondstørrelsen mindre og lidt mere utydeligt, så du skal bruge mere energi på at læse det. Og det sjove her det er, at de mennesker svarer mere rigtigt. Fordi de
0: dvæler mere ved det. Eller de
1: bruger mere tid det, på det, og bare det du ikke rigtig kan se, det, giver dig en intuitiv oplevelse og kompleksitet. Hvad, hvad er det her? Det er lige nødt til lige at se, hvad det her er for at kunne svare på det. Mm. Det er altså ikke et godt råd i forhold til at få folk til at læse en ting, at man generelt bare gør det ulæseligt. Men lige en testsituation. Hvis du lige skal, så stopper du lige op. Altså det vi gerne vil have generelt ved de her beslutninger. Lad være med at gå med din intuition. Det, man kalder system 1 og 2 i den første jyttebog, det vender ja. vi tilbage til. Ja. Ikke? Men det, når du stopper op, så beregner du det mere igennem. Og det Karte, man synes jo, som er det de mest rationelle mennesker, du vil møde. I øvrigt, han siger jo, hvis folk lavede beregning med batter-boldspørgsmål, så vil de vide, at det ikke var rigtigt. Så grund til, at man forkert, er, at man går med sin intuition uden at lave beregningen. Ja. Så det, vi skal vende tilbage til, det er, at der er ikke er noget i vejen med intuition man skal bare ikke bruge den som sin primære kilde til sin beslutning, og det er det, mennesker gør hele tiden, uanset hvor dataorienterede de siger, de er. Det kræver bare, at det er et specielt menneske, der går ind ad døren, som man er allerede klar på, er enige i det, de kommer til at sige lige om lidt, eller uenige, baseret på alle mulige tommelfingeregler. Ikke? Ja. Ja. Øhm, så man skal forsøge at sætte nogle friktioner op for sine beslutninger, så man sætter tempoet ned.
0: Det er virkelig at det, som er... er og hvad sig selv mere over i system 2, fordi yeah. jeg Præcis. Så er det er din første bog lidt og sådan okay. det,
1: det er godt, du tager den allerede her. Ej, men det vil jeg vil gerne lige gennem den. Jamen, det jeg vil lige give et sidste eksempel. fordi at det er noget, Jeg ønsker at prøve at lave live på radio. Jeg tror slet ikke, det kommer til at give mening i en podcast. Spændigt. Radio, der blev jeg lige 20 år ældre, det er en podcast, det
0: her. Wow, du kan have Det noget. lyder på samme måde. Eller <laughs> det er radio. Det har blivet smartere. Det er
1: vores radioprogram, ja. det her. Der er noget, der hedder Monty Hall-problemet. Nu ved jeg, at du har blevet tvunget til at læse min bog, fordi du ligesom skal arbejde med at prøve at få nogen til at købe den på et tidspunkt mm. også. Men det er sådan et klassisk matematisk problem. Og jeg har at teste af på min far og min svoger, som begge to er rigtig dygtige sådan intuitive matematikere. Og de faldt begge to i. Og jeg faldt også selv i. Ja. Nu prøver jeg at forklare den øh, live her. Og der er så mange mennesker, der er intuitivt uenige, så siger, prøv det nu af derhjemme, før jeg skriver til mig øh, med hate, hate speech i mails og sådan noget. Ja. Og jeg har faktisk også en video på en hjemmeside, der sted der forklare det. Langt kort. Dilemmaet er, du ankommer til et gameshow i USA. Der er tre døre. Bag den ene dør der er der en million kroner, og bag de to andre døre er der et eller andet... Der er en. to øh, geder, Who cares? Noget, du ikke har brug for. Du får så lov til at vælge en af dørene. Du siger, at jeg tager dør nummer et, to eller tre. Så hvad for en dør tager du, Emil? Nummer to. Nummer to. Godt. Fint. Du har valgt nummer to, så er jeg også ved Game Master, så jeg har lidt licens for drama. Det er,
0: altså, er lidt spændt lige nu.
1: Ja, jeg sige, ja. Så jeg åbner dør nummer tre først. Ikke? Kan jeg vide, det er millionen eller geden, der står derinde. Der er to geder og en million kroner. Så åbner der står en gedd, og du er sådan, wow, mm. vigtigt. Og så er det så, jeg spørger dig, okay, kunne du tænke dig at ændre mening nu? Altså, du har dør nummer to, hvor du hellere går på dør nummer et, eller er det lige meget?
0: Altså, nu er jeg jo lidt biased. Ja. Øh, jeg tror, jeg skal svare, jeg bliver stående. Det er jeg glad
1: for, at du siger, at det er et forkert svar.
0: Nå, er det rigtigt? Ah.
1: Ja, nej, det er forkert. <laughs> og det giver ikke nogen intuitiv mening. Fordi man tænker jo, prøv at høre, der er to døre tilbage. Der er en gede det ene sted, en million kroner et andet sted. og med skifter eller ikke skifter, det er jo 50% chance. Og det er det ikke. Mm. Hvis du skifter, så er det 66% chance, plus minus. Og så bliver stående, er det 50%. Okay. Og jeg synes bare lige her i æren af det sidste afsnit, at jeg bare lige prøver at løbe det igennem, så man kan Særk. forstå det
0: godt. Særk. Og nu fik så, du mig også, så der er, er præcis, hvis nu, vi, Men det.
1: hvis nu vi siger, at millionen er ved dør 1, geden er bag dør nummer 2, og geden er bag dør nummer 3. Så i der vælger du dør nummer 1. Du ja. har en million kroner. Der bliver åbnet en gæde. Du siger vil du skifte? Ja. Mm. Der ruer du over på en ged. Er vi enige? Ja. Det er ikke godt. Men i det andet scenarie der vælger du en gæde. Ja. ja. Der bliver åbnet en gæde. For det er den eneste, du de kan åbne. Du kan ikke åbne en million kroner. Vil du skifte? Ja. Du ruer over på millionen. Og det samme sker også i et tredje scenarie. Du ruer over på millionen. Klart. Og det er fordi du kan ikke åbne en dør, hvor millionen er. Det er ikke det der scenarie. Scenariet jeg skal åbne en gæde. Så når du kører, hvis du simulerer det her, det tager seriøst et at simulerer de forskellige muligheder, du har, blive stående eller skift, så vil du finde ud af, at du vinder oftere når du skifter. Og, og på en eller anden, jeg til et foredrag, der er ikke nogen, der tror, det tror jeg, det, det er jo lige meget, det burde være 50%, men det er det ikke. Mm. Og grund til, at jeg lidt tid på det her, det er fordi, det er det, Karen, man siger, hvis du lavede beregningen i 60 sekunder, ja, ja. så vil du se...
0: Og nu ved det godt, nu er det er, men det det, det afslører for det er, okay, er det ikke? Nej, altså, selvom præcis. selvom jeg da mener at jeg har hørt det der eksempel før, ja. så er min intuition stadigvæk du det siger, stående, det er nok det. To
1: døre. Så, ja. Der er i det dilemma 50% videre, og nu er det jo også en lidt ligegyldig beslutning, ja. men, men min pointe er bare, at rigtig mange steder i livet, der går vi bare med det første indskud, det er 50% videre, mm. ikke? Frem for lige at bruge tiden, og det, er det samme som Kahneman siger, vi går med vores første indskydelse. Ja. Og nu kan svare sig på det, som jeg udskød lige før. Det Kahneman siger, og det er jo næsten lov, når han siger det. Ja. Man siger jo netop, intuition er godt, men du gemmer det til efter din analyse. Så hvis vi siger, skal vi ansætte en ny medarbejder til teamet, så starter du ikke med at gå med, hvad du føler for det, eller hvad du snart siger. Først så laver du en analyse, hvad for en arbejdsopgave er det, hvad er prisen, hvad er vores budget, hvad er vores strategi. Og så til sidst putter du så din intuition på. Hvad føler jeg? Er det det rigtige tidspunkt, at gøre? Mm. For intuitionen er jo et samsugt med en masse erfaringer og viden. Som, som ikke nødvendigvis er forkert jo. Præcis. Mm. Du må bare ikke bruge det først. Og det folk gør, det er, at de bruger deres intuition først, og så bruger altså, de data det som efterrationalisering. Efter- og det, det er næsten umuligt, men det er det, vi prøver. Vi prøver at sige, stop, stop, inden du tænker noget nu. Og lige sige, tænk det lige igennem, ordentligt det her, og så kommer mm. din intuition bagefter. Så det er ligesom at prøve at vende det rundt. Og så er det jo så, kan vi designe... Det lyder,
0: lyder hammersvært.
1: Det er det også. Og det er igen 1%. Det, du kommer aldrig til at blive 100% god til det. Og det er også en ineffektiv måde at træffe beslutninger på, for meget længere tid. Ja. Så du skal reservere det til vigtige beslutninger, og så skal du øve dig en lille smule.
0: Okay, der kom du mig i forkøbet, fordi jeg skulle til at sige, sådan kan jeg da ikke leve mit liv. Altså, det bliver for komplekst at skulle sidde og være velovervejet i skal skifte brain skifte på blære. Ja. <laughs> Hvad ved jeg? Hård produkt, eller andet. Ikke? Lad være med at gøre det. Ja.
1: Og det er tilbage til simpliciteten. Man kan komplicere en masse ting. At bruge de der ting i bogen, som taler ind over hinanden og lidt imod hinanden. Men det er lidt tilbage til, at vi reserverer til vigtige ting, mm. det her.
0: Mm. Okay.
1: Øhm, hvor vi alligevel bruger ofte masser af tid på det. Vi har bare besluttet os, inden vi går i gang med at lave analysen, så har jeg besluttet mig en ja, for, fra, hvad ja, min ja. synspunkt er. Så vi og bruger jeg, er bare jeg er
0: egentlig bare ude på at begrunde mit valg med data for nu af. Precisely.
1: Klassisk confirmation biasing. Mm. Og så er det så, kan man designe nogle processer i sit arbejdsliv, hvor designet hjælper mig? Og det er det, vi har brug for. Fordi sandsynligt for, at du husker det her med et halvt år, den er nul. Mm. Det, det kommer ikke til at ske. Men vi kan lære nogle processer, hvor det er, at det måske bliver lidt lettere for dig. Øhm, der er Brinkmann, så han har jo et andet felt, end jeg har, men han kalder de der gaffelformede situationer i dit liv, hvor du rammer en vej, Du skal vælge højre eller venstre, men de fleste gaffler har måske også et vej lige ud. Ikke? Men pointen er, nu skal du træffe en beslutning. Du, du bliver stoppet her. Vil du det, eller vil du det? Hvor næsten alt i vores moderne liv er bare lavet som sådan noget, der bare, vi bare løber ned ad en vej, ikke? altså autoplay på Netflix, så starter den ja, næste. Ja. Jeg skal ikke træffe en beslutning om, vil du, vil du ikke? så bare siddende som en zombie, og så kommer det næste, og det næste, og det næste. Ikke? Og det man finder ud af, når man giver folk valgmuligheder, så altså, ligesom man stopper deres beslutning, det er, så ændrer de ofte mening, så gør de ofte noget andet, da de bliver bedt om at reflektere over det. Ja. Øhm, et eksempel, som jeg bare synes er godt, fordi det er så lavpraktisk. Og jeg, jeg kommer til at tænke på, jeg for nylig har jeg slet ikke fået fuldt op på det, for jeg kan faktisk få dataen, men Scandi Hotel, hvem de stadig vil gøre men de har indført det her med, at hvis du gerne vil have rengøring, så skal du gå ned i receptionen inden klokken 10 og bede om det. Oh, okay. Det er ikke bare noget, der kører automatisk, fordi det er sindssygt dyrt for dem at lave, og det er rigtig dårligt for miljøet, at ja. bare rene værelser bliver gjort ja. endnu mere rene, og alle laner bliver vasket, og vi kan huske det med tø- håndklædet, gænder ja, vi efter hånd en... efter hånd, men, ja. men generelt er der så meget svineri ved at overrengøre værelser. Nu ved jeg ikke hvordan det foregår hos jer, men vi
0: Skit dig sentside ved at støvsuge. Kører et par dage i hvert fald. Ja,
1: ja. Måske to dage hvis det
0: er virkelig. Ja, hvis det går højt.
1: og det er jo klart, når nu jeg siger, at der kommer ikke noget rengøring, men du går ned og siger hej i receptionen, så bliver der mindre rengøring. Ja, det er klart. Fordi
0: nu skal jeg jo tænke mig om, har jeg brug for rengøring? Ja, det, det er ikke meget mindre, altså uden at du har data. Jeg har jo
1: ikke data. Det er derfor en skandale. Jeg kom til tempo for nylig, at jeg faktisk jeg skrev faktisk til ham, der var chef dengang Jeg ved ikke om de har det mere heller, den tid mm. siden der var der. Men kan jeg kan ikke please tale med dig Jeg vil rigtig gerne vide det. Men altså, jeg kan ikke forestille mig andet det end må jeg... næsten være meget mindre. Kan mindre. Og formoder jeg, mange kunde i starten. Fordi jeg skulle da ikke komme på hotel for at løbe rundt nede i resolutionen og bede om noget, mm. som jeg føler, jeg burde få automatisk. Altså, jeg tror der er rigtig mange, der får det at vide, men glemmer det, fordi det er er så stærk i dem. Ikke? Men min point er bare, når du bliver spurgt, skal du have rengøring, så er det et svaret andet, end hvis du bare kører på din automatpilot, ja, 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 ja. Og sådan. Når Det kommer nok. Whatever, det er ikke noget meget, mig at gøre. Ikke? Ja. Så det med at skabe gaffelformede situationer for sig selv og forbrugere af en måde lige at slå system 2 til. Ja. Så det går på din intuition, hvor du siger, hvad er egentlig den her situation? Ja. Det er jo ikke svært at sige nej til det for fanden, vel? Og ingen grund til, at det bliver gjort rent igen, lige når du er ankommet. Mm. Øhm, så der er masser af de eksempler øh, nede i bogen, men et af mine yndlingseksempler, som en mand, der bare leverede det ene gode eksempel efter det andet, var en pilot, jeg havde i studiet i min egen podcast for mange år siden efterhånden. Jeg havde holdt et foredrag om noget investering, og hvorfor man ikke kan regne det ud, og, sådan noget. og så tror jeg for bifarten havde været også lidt generisk at jeg sagt, at jeg kendte ikke nogen ledergrupper, der havde fastlagt et processer for, hvordan de træffede en beslutning. Det er stadig langt det færreste, der siger, når vi træffer en vigtig strategisk beslutning, så er det her vores proces for at gøre det. Mm, mm. Og de sætter sig ned, og så brainstormer de lidt. Og så
0: altså den, der har mest magt i rummet. Går Hippo,
1: på. eller hvad det hedder, ikke? Highest, per, highest person paid opinion. Et eller andet, oh, ikke? For der. Ja. Ja. Den, der tjener flest penge, siger i sidste ende. Det bliver sådan, at det bliver. Ja. Og nu forsindt mig det, selvfølgelig, men der er ikke nogen processer, hvilket er en skandale. Der er ikke en system 2 virksomheder. Det er sådan, vi gør... Fordi det er en vigtig beslutning. Vi sætter os ned og taler os lidt hen til det. Det er sådan et klassisk system i et katastrofe, ja. det her. Ikke? Der er ikke nogen regler for det. Det ser jeg så bare højt, klassisk, som jeg kommer til at gøre. Det er der ingen, der har. Og så kommer man op og sådan siger, jeg er pilot, vi, vi har ikke andet end det der. Alle beslutningsprocesser er nedskrevet på papir, så er vi ikke dummer os. Og så viser det sig, at det har det, men så har det alligevel ikke. Så indkaldte jeg dem til podcasten, og så har bare rigtig mange fede eksempler. Show. og han hedder Christian, øh, Christian Unger og han havde bare et rigtig godt eksempel som jeg har tænkt meget over siden som han, det hedder Stay Below The Line og det handler i virkeligheden om som jeg tror jeg citerer ham fra i bogen han skriver at, eller siger til mig at alle dårlige beslutninger han nogensinde har truffet en simulator har han truffet fordi han gjorde noget for hurtigt den er fugl. ah drej
0: ja, ja. skal men der var et fly ved siden af. Ja, præcis.
1: Ærgerligt, ikke? Ja. Vi er heller ikke så dygtige piloter. Vi har ikke Ej,
0: iPhone, ja, ja. Men, men jeg tror godt, folk ved det. Du er i en situation, hvor der er et fly så tæt på, så, så er du allerede en dårlig pilot. <laughs> jeg tror, på en serie af dårlige beslutninger. Ja, ja. Nå, det er jo en pointen af det her med,
1: han startede så ved at sige, det første, spørgsmål spørger er, har du tid? Altså, altså, brænder rummet, så løb ud af det. Men, men især sådan nogle steder, som vi to arbejder, som de fleste lytter, der er altid tid Mm, altså det, ja. det kan godt være, at der, der er meget lidt tid, og vi er stressede og bla, bla bla men du ved, det er ikke sådan noget, du skal vide det på 10 sekunder. Du har tid. Ja, har tid. Start med at konkludere, du har tid. Og så, så han siger, stay below the line. Og det der point der, han siger, den, den linje, det er der, hvor han træffer en beslutning. Når han kigger op over linjen, så træffer han en beslutning. Ring til den person, gør et eller andet, drej på roret. Siger, men det handler om at blive under lignende så lang tid som muligt. Når han er under så indhenter han information, og han spørger sin kollega, hvordan skal vi analysere det? Han, han, han ringer måske jo til nogen for at finde ud af. Ja, ja. Og så når han ja, har alt det, så kommer han op over the line. Hvor han siger, det som især piloterne og de unge, de, de kommer op over døren alt for hurtigt. De har slet nok information om, hvad der er den rigtige beslutning at gøre. Nej. Og når du gør det systematisk over tid, og du hele tiden kigger op over lignende og træffer beslutninger, mm. så ender du med at komme ud et eller andet, et eller andet sted. Ikke? Mm. Øhm, og der skriver han, jeg tror, at jeg kan huske, hvis der er så mange konkrete eksempler. Han, sagde, han han havde en metaforisk squash-catcher, som var det bedste redskab, han nogensinde har fået. Fordi han sagde, især i andre lande end Danmark, i Danmark der er det lidt mere hierarkisk, men i andre lande, hvor han, hvor han arbejdede, øh, så stillede folk ham spørgsmål om alt hele tiden. Fordi han var ligesom chefen, der var piloten, han skulle kunne svare på alt ikke? Så sagde han, når du holder stille der, så kommer der alle mulige pøsser, assistenter og folk. hele tiden, hvad skal vi gøre med det her? Hvad synes du om det her? Og så, han bare, så, så tænkte han over, at han har sådan en metaforisk squash-catcher. Så hver gang folk sende en bold over til ham, så spiller han bare tilbage til dem igen. Okay. Så det spiller også som han siger, han, siger, han, siger han, at han gav ikke eksempel, at nogen kom op til ham og sagde, vi har et problem. Og så sagde han, at man skulle også spille tilbage. Altså, jeg er ret beset, så er det dig, der har et problem. Altså, ja. Jeg vil gerne hjælpe dig med det, og jeg vil gerne finde ud af, hvad det er for et problem, men det er ikke mig, der. Det, det er dig, der har et problem, det er dit ansvarsområde, det er dig, der skal træffe den beslutning. Fordi vi er så intuitivt opdraget til, især hvis man er leder, inden siger at vi har et problem, lad os løse det. Ja. Okay? Nej, han bliver under linjen, han spiller bare alle bold tilbage, stay below the line spiller en bolden tilbage, og så på et tidspunkt så træffer en beslutning. Men fordi vi havde et kvarter til at træffe den beslutning, så skal ikke træffe på 5 sekunder. Så bruger man det kvarter, træffer en bedre beslutning, bedre kundeservice, mere ja, sikkert. Ja. Så det er jo ikke 5 sekunder versus 3 måneder. Mm. Det er kort tid. Men det kræver, at du kan modstå impulsen at træffe den hurtige beslutning. Det er fordi,
0: at den der følelse af sådan momentum, slam, ja. og især sådan noget øh, sådan West Wing-stemning, ikke? Nu ja. citerer en gammel tv-serie her, men ja. det der... Den der sådan tempofyldte, yes. vi marcherer gennem vigtige haller og træffer hurtige beslutninger, ja, ja. og så rykker folk bare.
1: Ikke? Rigtig dårlig måde at træffe beslutninger. Ja, det er det, jeg kan Rigtig høre. dårlig. Ja. Rigtig dårlig. Men, men noget, som man har arvet meget for samfundet. Ikke? Han sagde det der med, at når der kom en eller anden ting undervejs på en, på en flytur, og det er, det er jo ikke sådan nogle katastrofer, der, der er heldigvis meget sjældent, der går ind i en motor, men det er sådan en ting, du skal forholde dig til, at du har mindre brændstof, du skal måske lande i en anden lufthavn. Så sagde han, og det første, han gjorde det var, så kørte han sædet tilbage, fysisk, og så lagde han sig ned. For at huske sig selv på, jeg skal ikke sige noget hurtigt her, jeg starter med at få ro på beslutningen. Ja. Det, jeg synes, folk skal gå tilbage og høre den podcast, der er Start lige med at skabe ro, indhændte informationer, En andet genialt, og det lyder arrogant, men han er verdens mest ydmyg mand. Han sagde, at øh, han, havde, han havde lært en anden regel, sådan en øh, flyinstruktør, som var, hvis din kaffe bliver kold, så har du gjort noget galt. For det betyder, at hvis du som leder har fået en varm kop kaffe, og nu skal du drikke af den, den er kold, ja. så er det, fordi, du har været nede i alle mulige ting, du skal blande dig i. Ja. Du har løbet ud i den retning. Du skal hele tiden sidde og sippe af en varm kop kaffe, og spille bolden tilbage og sige, jamen ret præcist, så er det dig, der har et problem. Mm. <laughs> jeg jeg er jo
0: ikke lige gang med at drikke kaffe. Ja,
1: jeg sidder med. Og, og han er slet ikke den type, men jeg kan godt lide det der med, du skal ikke bare bore dig ned i et eller andet, og oh, guns blazing, og beslutte mm. dig at be tro, Du skal faktisk. Der er også, en, der er også en
0: fællesnævner i forhold til <clears throat> meget af det, vi har talt om fra de tidligere kapitler, med ikke at sig rive med, jo. Og ja. Og ikke, altså det der med bare, at mere bliver til mere, og vi tilføjer en lego-klods, når vi skal rette tårn op, og hvad vi nu har haft af metafor for det, ikke? Ja, det er ja. jo lidt også det, han øh, I allerhøjeste grad meget siger her. Ikke? Ja. I
1: allerhøjeste grad. Og, øh, hvis vi kan give et sidste eksempel, så kan vi rappe, rappe op bagefter. Mm. Men, men rigtig mange af de steder, hvor du ser folk er lykkes med at træffe bedre beslutninger, men også omkring sådan noget som simplicitet, hvis vi kan slå en lille, en lille snor tilbage til det. I nogle af de tidligere kapitler har jeg interviewet nogen, Øh, forskellige direktører for store televirksomheder, andre, der har arbejdet med simplicitet for at høre, hvordan har de så gjort det? Der var en guttred, Jesper Hansen, som dengang var daværende øh, administrerende direktør i Telenor i Danmark.
0: Og den, de havde, dengang var det. Han var ikke daværende. Det. Øh, der
1: var den, jo, han har et nyt job nu. Ja. Øh, jeg ved ja. faktisk ikke, hvad han, hvad han ja. laver. Øh, men de skulle i gang med at lave sådan en turnaround, hedder det vel på. Ja. men skulle gøre det mere simpelt. Ja. Og en af de måder, at skulle gøre det mere simpelt, det var, at der skulle ikke sætte så mange ting i gang. Og igen, det er jo meget umodent der. Mm. Jeg, jeg siger ikke, der er noget rigtig forkert. Jeg siger bare, at der er konsekvenser ved, at du bare siger, at alle folk kan bare sætte alt i gang, de har lyst til. Der er nogle fordele ved det. Ja. Og der er den ulempe, at milliard mennesker har bare sat milliardprojekter i gang nu, og ingen ved, hvem der laver hvad. Og det, der så var sket, det var, at de har fået alt for mange projekter. Og det er det, du ser rigtig ofte. Det i store funktioner. Der er gang i alt for meget. Vi skal simpelthen lukke noget ned. Så de lukker en masse ned, og så ser han så, at en af de andre ting, de har haft stor succes med, er at prøve det med friktioner, som du nævnte gør det sværere at få uønsket adfærd. Mm. Her der var det så, og han sagde, at det var en begrænset periode, for det kan også være demotiverende, men det var en uønsket adfærd, at folk lavede nye projekter, for de var simpelthen nødt til at komme tilbage til deres kerneforretning. Vi skal ikke have nye strategier, vi skal ikke have nye investeringer, vi skal simpelthen fokusere på at få folk til at whatever, ja. købe nogle abonnementer. Og sådan det må de gøre det på, det var, at de gjorde det rigtig svært at få et projektnummer. <laughs> simpelthen, så der, du skal simpelthen, og den måde de gøre det svært på, det var, at du kunne kun få et projektnummer på en måde, det var, hvis du indkaldt CEO til et møde, og så skulle du kunne svare på to spørgsmål og jeg kan ikke huske de to spørgsmål. Ordet med sådan noget sådan med et øh, hvorfor er det her problem værd at løse? Jeg kan faktisk godt huske det. Det er det første. Ja. Du, skal få, du skal overvise dem om hvorfor er det her problem værd at løse. Underforstået, forstået, der er mange problemer, som der ikke er værd at løse. Det er en helt anden snak. Langt de fleste ja. bør man bare ligge på jorden. Og det andet var hvorfor er vi de rigtige til at løse det her? En ting er, at du synes der er nogen, der bør løse det, men hvorfor er Telenor de rigtige til med den måde vores lange giraffehals? Hvorfor er det os der skal løse det og ikke nogen andre? Mm. Og hvis du kan om det, så kan du så få projekt nummer 17. Ja. Men det vil sige, at der er nogen, der lige får en fix idé nede i et team og sætter gang i et eller andet sjovt, fordi der er rigtig meget friktion for at få lov til det. Ikke?
0: Jeg er nødt til at pege på, som uh, menig medarbejder i en organisation, største friktion, ikke at jeg er bange for direktøren her i Gyldendal, ja. men, men det er jo, du skal lige forbi direktøren og, og, og svinge din idé uh, gennem sådan ja. en ja. Så kommer friktion 2 og 3, som så er spørgsmål 1 og 2 der. Ikke?
1: Præcis. Nogle vil jo sige, at... at
0: at det indgreb af en tåbelig organisation, fordi så
1: altså, skal alle spørge chefen, om noget chefen mm. I ved noget om. Men hvis din pågældende ønskede adfærd er i den periode det er, at vi laver for meget, vi skal skære ned, ja. vi skal stoppe, og vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi laver noget nyt, det er det, det er beslutningen. Inden du sætter i gang i et nyt strategisk projekt, skal du tænke dig rigtig godt om. Ja. Ikke? Så er du nødt til at gå forbi og kunne svare på nogle spørgsmål. Det gør bare, at du sætter tempoet ned. Og han havde sådan et fedt citat, som er meget banalt, men rigtigt. Han siger ligesom, Jamen, en organisation har en vis forandringskapacitet. Det vil jeg ønske, at jeg selv bare havde skrevet for det er så enkelt et menneske har en vis kapacitet til at lave ting om, og det, når du ganger det op, så er det en funktion og den skal du da med at bruge med omhu ja. Så det er lidt at pege på ham og sige, at det er ikke rimelig dumt, at folk ikke kan træffe selvstændige beslutninger. Jo, det er det, men Så træffer de alle mulige og så når jeg har brug for dem senere, så har de ikke tid til det og så videre. Så det er bare endnu et eksempel på hvordan du kan sætte friktioner op for den der hurtige beslutning. Ja. Det gør vi bare Fyr den af, Her er der er 20.000 kroner. Prøv det der, ikke? Prøv at gå på TikTok. Hvorfor gylden dag ikke? Hvorfor har vi ikke en TikTok-strategi? Kom nu. Det har gylde ja. <laughs> ja, ja. ja. en Den findes ja. der med.
0: En gang i til i den der snak også. Blevet.
1: Ja, ja. Og selvfølgelig er det kan jo godt være at skrive på TikTok. Man ja, ja. bare som tider, så tænker man, hm, skal vi lige sætte en begrænsning på? Ja. Nu kommer vi men du ved, ja, ja, Lad os prøve i tre måneder, og så lad os mødes igen og sige, hvor meget betaler vi for dit og datten, fra for sige, fedt, den løber du med, Emil. Ja, det gør jeg. Så Så gør vi, ikke? Oh. Øhm, så det er egentlig bare at komme med endnu et eksempel der med, ja. friktioner for store beslutninger kan, mm. være, kan være fornuftige.
0: Yes for at tvinge folk over i system 2-tænkning,
1: ja, de ja. Og lige så snart der er friktion, om det er for rengøring eller beslutninger, så har folk bare med det samme ikke lyst til at træffe den beslutning, og så går de tilbage og laver det arbejde, som sidder fast inde i pølsemaskinen. Ikke? Og det er jo det, vi gerne vil have at lave det færdigt først, ja. igen i vores generaliserende måde. Så
0: alle kan komme hjem og hygge sig med deres venner og familie. Precisely. Mm. Mm? Vi er ved at være i mål med er vi det? alle bogens kapitler, det lyder jo helt vildt at sige,
1: vi har fået at få snakket en del, tænker jeg. <laughs> det er mest alt det, der er sket, ikke?
0: Og forhåbentlig har vi også sagt noget fornuftigt undervejs. Det håber vi. Men øh, lige inden vi slipper den helt, ja. bare fordi jeg synes, det er lidt sjovt at spørge mm. er der noget, du gerne ville have gjort anderledes med, med bogen her? Der er jo alligevel lige løbet lidt an under broen. Ja.
1: Øhm, altså først og fremmest... Så er jeg faktisk vildt stolt når jeg siger, jeg har simpelthen skrevet alle de her ord i den her bog. Der er også nogle af mine venner, som kender mig, jeg siger, altså at der selv der skriver, for jeg tænker at det hvordan skulle nogen nogensinde kunne gøre det. Så jeg er ret stolt af, faktisk, jeg hold da kæft, det har selv fundet det eksempel. Øh, men det er så også måske faktisk en ting, som jeg har tænkt over sidenhen, som jeg jo godt kan dele med dig. Det er jeg synes måske den skulle have været lidt kortere. Okay. Altså, det, det har jeg faktisk tænkt over, og det kan jeg huske, for nu er det jo en del år siden at vi satte den op og sådan, noget, men der var noget med første udkast tror jeg den var øh, over 400 sider. Ja. Jeg, jeg tænker jo, jeg, det lyder jo som en bibel. Jamen, jeg, wow, det vil godt være, det er det, det, der er Men jeg tænker jeg jo også, at jeg elsker jo også at markedsføre ting. Jeg tænker lidt, den er en stor bog at hive ned. Og når du starter på side 1, så ser det bare ikke let ud. Vel? Og fondstørrelsen er blevet lidt lille og sådan noget. Øhm, så, så jeg tænker faktisk, at den skulle have været 30 sider kortere, ja. hvis jeg skulle give mig selv noget feedback. Okay. Ikke?
0: Øhm, det er, jo, der er det konkret.
1: Og så tror jeg, og det talte vi også lige om, ikke? at det er jo sådan, sådan dejlig feedback til en selv, fordi jeg skulle have gjort det mere simpelt. Jeg har yeah. så mange eksempler med. Jeg skulle pille noget ud. Det er jo kunne. meget
0: apropos uh, det, vi har talt om her. i uh, Præcis. Jeg ikke,
1: man kan ikke kalde det slack her, men du ved,
0: jeg elsker <laughs> I eksempler. I bone slack. Ja. Efterladet, efterladet på tomme ja. sider.
1: Hvor man jeg til at tage lidt ned, ja. Det er øh, fantasi. Men ja. vi tror jo, det der med, at, at fordi jeg er så i eksempler, og jeg elsker mm. konkrete, som jeg også tror er noget det, som folk godt kan lide, så ender jeg samtidig med at putte syv eksempler ind i. Fordi ja, jeg selv og man synes, har forstået de er, det på eksempel ja, tre. det er super ja. vigtige nuancer omkring forskel. Sådan er det for en forfatter, der sidder og piller sig selv i navlen. Ja, ja, for ja. læseren har de nok bare brug for et. Ikke? Så mm. jeg har også reflekteret over, hvis jeg skal lave en bog mere, så tror jeg, jeg vi mig lidt i, at det ikke løfter det her, hvis du? nu ser en bog, men øver mig lidt i, at sige, okay, måske skulle vi lige gøre det 30 sider kortere, så vi ikke ender med 400 sider i forhold det. holder jeg da
0: op på. Nu er jeg nødt til at slå op på, på sidetallet her Hvor langt blev den? 300, altså med noter 340, ikke? Ja, det er også sindssygt, jo. Er ja, det er noget. Ja, det er en relativt er lille noget. fondstørrelse. Ja.
1: Men vi bliver også enige, at hvis noget er en lille fondstørrelse, så følger folk med jo. Det har jeg jo lige sagt. Så ja, det, er fast en, ja, det er rigtigt. Fast så sidder
0: de og, og er der i systemet. System, ja. 327. Så vi skal ned under 300. Det er det, du lige har lovet os. Ja, okay. Ja. Det nok. Hvis du laver en bog, siger du. Hvis jeg laver en, ja. Hvem ved, måske. Nå. Jeg aldrig. Tusind tak for øh, gode samtaler. Jeg siger lige, som jeg altid har sagt, når vi være færdige, at der er jo altså rabat lige for tiden. Mm. Og hele august med. Uh. Første gang, jeg dropper den rumpe uh. <laughs> øh, på Jytte og tilbage og også øh, bogen Indendan. Jytte for Marketing er desværre gået for i dag. Mm. Så øh, masser af gode vitaminer hent der og øh, gode rabatter, ja. ikke mindst, hos Saxo øvrigt. Koden af Sommerskole. Jeg tror, det var det, Morten.
1: Ja, tusind tak for din tid. Det var fornøjelse.
0: Tak for din tid. fornøjelse med min tid.